0: Bem-vindos a mais um Rádio Retropunk, eu sou o Big, estamos de volta com mais um podcast tirado da live Essa live foi gravada no canal da Twitch da Retropunk, se você não acompanha a gente na Twitch, o link está na descrição Nessa live, a Nina e o Daniel fizeram um dissecando Tiny Dungeon, se você ainda não aproveitou o Tiny Dungeon tá na pré-venda e eles fizeram lá com a ajuda do pessoal, com as perguntas da, da galera. Eles dissecaram o livro, leram algumas partes do, 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 do livro, é, falaram sobre os micro cenários, tudo isso para você tirar a sua dúvida, para você apoiar e comprar o Tiny Dungeon na pré-venda. O link também está na descrição. Então se você quiser ver a íntegra em vídeo da live, é só conferir aí também na descrição. O link da nossa Twitch, assina lá, acompanha. E fique agora com Marina Bichara e Daniel Martins.
1: A gente tem aniversário da editora, aniversário da Retropunk. A gente fez 11 anos no início do mês. E aí o patrão ficou maluco. A loja toda com 30% de desconto, tirando os lançamentos. Que são os livros que estão chegando agora e tal. É... Mas gente, muita coisa boa, muita coisa boa. É, porra, o kit do Lankman. Porra, o kit do Lankman, a gente até postou na, no Insta uh, na quinta-feira passada. Tá com descontaço, fica muito em conta. São quatro livros, uma casezinha maneira. É, Falkenstein, porra, essa é a hora de ir a forra. Sabe aquela caixa do Suede que você quer comprar? Aquele pacotão que vem um calhamaço de coisa, sempre fica. Hum, não sei, putz, tá. A hora é essa, 30% em tudão, mergulha de cabeça, vai sem medo de ser feliz. O uh, que mais que a gente tem de recadinhos da paróquia, Nina?
2: De recadinhos, nós também... É, subiu no site hoje o PDF do The Dark Eye. Então, para quem apoiou o financiamento é, e, e precisa, já está esperando os materiais, o PDF já está na loja. e Vocês já devem ter recebido o um e-mail com o um cupom para vocês poderem retirar. É, o, o PDF é um PDF beta, ele ainda falta algumas indexações e também no, no e-mail tem notícias dos prazos do financiamento coletivo do The Dark Eye, caso você não saiba o que é TDF, porque a gente tem que lembrar ah. às vezes aqui na editora que nem todo mundo sabe os, os,
1: <risos> as, os, siglas.
2: as siglas que a gente usa para os jogos. <risos> Inclusive a gente tem um problema, né? Porque a gente tem Terra Devastada, a gente tem o, TDA, o The Dark Eye e a gente tem o Tiny Dungeon que ambos podem ser resumidos pra TD e de vez em quando ambos são, todos os três são resumidos pra TD, e a gente tem que lembrar tipo, não, peraí, TD, Tiny Dungeon TD, a gente unificou que em Dungeon é Tiny e os outros permanecem
1: enfim verdade, eu lembrei disso esses dias que eu falei contigo do Tiny Dungeon, eu perguntei do TD eu falei, nossa, mas TD é terra devastada, né? Então, é, Tiny Dungeon é uma esmorrinha. E aproveitando, então... Aí, ó, viu? O, o Anderson Costa não sabia. <risos> Sempre bom uma pessoa sensata pra esclarecer as coisas e tirar as dúvidas é, da galera. Mina, então acho que passamos pelos recadinhos. Ah, último recadinho, muito importante. É, Tiny Dungeon tá rolando. The Dark Eye... PDF disponível e em breve fiquem ligados, City of Mist. A gente já tá mexendo no material, já já a gente coloca a landing page, já já a gente fala um pouco mais das datas, como, quando que vai ter, mas City of Mist tá vindo aí no mês de junho, beleza? Então, Nina, mais morrinha.
2: Mais morrinha. Então, vamos lá. É Tiny Dungeon, o que é Tiny Dungeon? Tiny Dungeon é... O novo lançamento da Retropunk, é, nós estamos lançando ele não por financiamento coletivo, que às vezes o pessoal que, que conhece a editora há mais tempo tá pensando em financiamento coletivo, a gente está lançando ele como pré-venda, assim, é, assim como foram alguns, alguns livros que a gente lançou do ano passado para cá, é, todos em, em pré-venda. E...
1: É, peraí que eu perdi alguém eu. te chamou aí é, é e
2: cortou é que o Inácio também mal e aí ele foi ver o termômetro aí eu ouvi o barulho do termômetro e fiquei <risos> termômetro <risos> enfim é, nós estamos lançando ele em pré-venda e se você compra o, os kits na pré-venda você recebe o seu pdf em até dois dias então, não é nada enrolado, você não vai comprar na pré-venda e só vai ver seu livro daqui um tempão. Não, você vai ver seu PDF logo. Já tem muita gente que já leu o Tiny Dungeon, porque, aliás, ele é um livro muito curtinho, ele é muito tranquilo de ler é, e ele é fácil de aprender. Então, assim, você engole o livro, se for ler rápido, você engole o livro, assim, numa noite, no máximo duas ele é muito, muito rápido. E a ideia é realmente que você comece a jogar rapidinho, assim, que você tenha mesas mais velozes e mais, mais simples, né? Acho que a ideia é basicamente essa. É... Então, assim, ele é um jogo... Nós pensamos nele muito num jogo para você que não tem tempo de jogar tanto RPG, pelo menos esse é um problema que todos nós adultos que gostam de <risos> RPG passamos. E é não ter tempo pra jogar tanto RPG e, tipo, por exemplo, o The Dark Eye, né, que, que é o que tá saindo agora. O The Dark Eye e o Ra são livros enormes, assim, são livros muito, muito enormes. Então, pra você ler o livro todo e aí você começar a narrar e aí finalmente você achar uma mesa, tudo isso demora muito tempo. Então, eu acho que o Tiny Dungeon é uma opção legal caso você queira... Tem umas mesas que, que começa mais no improviso, com menos preparo, que você pode jogar numa tarde de sábado que você nem planejava jogar. É, então ele é muito bom por causa disso. Oxe. E também pra, pra, pra apresentar pra criança, a galera que nunca jogou RPG, ele é, um, ele é uma boa ferramenta pra isso também.
1: O Shimo falou que vai usar o Tiny Dungeon pra jogar os board games dele como RPG. Pô, que ideia louca, né? Que adaptação maneira pra fazer.
2: Da hora, da hora. Interessante, gostei, gostei dessa ideia, <risos> e... vamos explorar isso aí, <risos> e... deixa eu pegar uns livros aqui,
1: e... eu não sei se é Draud, se é Dr. Ford, mano, e não sei se é um humano ou uma mana, mas falou que é a maior dificuldade de qualquer RPG é marcar a data que todo mundo pode, velho. Isso daí é drought. Obrigado. É que eu sou velho, você percebeu, né? Uhum. Tem dificuldade sim, com essa linguagem. É... <risos> é... Tem dificuldade
2: com essa linguagem, tipo nomes. É.
1: Exato. <risos> é que os neurônios já vão perdendo conexões. Uhum. Mas Marca o dia e joga quem pode. Eu hoje em dia, eu sou assim, tem a data da mesa. Vamos jogar, vamos. Quem não pode, sinto muito, porque senão não rola nunca o RPG. Mas você é pegar alguma coisa aí pra falar mais alguma coisa, né, Nina? Uh,
2: isso, não, é, é pra, 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 pra mostrar mais ou menos uns comparativos só pra tipo, quem não tem a mínima ideia. Tipo, por exemplo, Rastro. Esse, esse aqui é o Criaturas Terríveis. O livro de rastro, ele é do que é o livro básico de rastro, é, é, é isso. É, é isso aqui. É tipo, a minha cara e uma parte do meu tronco. É, e esse aqui é o bestiário. Assim, você não precisa desse livro, o rastro tem... O, o livro básico tem tudo que você precisa, mas, assim, é, é esse nível de livro. Enquanto o Tiny Dungeon, ele vai ser desse tamanho aqui. Então, é um livrinho pequenininho. Inclusive, ele tem menos texto até do que o Retropunk. Porque o Retropunk é um texto bem miudinho Bem pequenininho O, o Tiny Dungeon é um, é, um, é um livro um pouco menor E ele já tem tudo o que você precisa Ele já tem um bechário O bechário dele é bastante completo é, Então O livro escorregou aqui no chão é... É... E... Cheio
1: de ele dinossauro, é... né? Já, e, já é um e, ponto tem, engraçado Tem muito dinossauro,
2: cara <risos> a gente tava fazendo piada esses dias com isso tipo, qual que é o lance dessa galera com o dinossauro tem um monte de dinossauro no, no bestiário do Tiny Dead, mas é legal, eu achei eu achei interessante isso é, então ele tem de tudo um pouco, ele tem aranha gigante, ele tem dinossauro ele tem caraca, eu, eu vou abrir o livro aqui pra lembrar mais algumas coisas que ele tem mas ele tem tipo cultista então assim, dá pra ainda que ele, ele, ele se classifica como um RPG de fantasia minimalista então, assim, ele, eu sinto que ele é versátil o suficiente com os inimigos que ele tem para que você possa imaginar qualquer coisa. Você pode estar tá num mundo de fantasia onde o problema são animais gigantes, tipo aranhas gigantes, dinossauros, etc. Ou um problema vão ser orques. Ou o problema, saca, você tem bastante versatilidade com ele. E obviamente, como ele é um sistema muito simples, fazer criaturas novas também não é nem um pouco difícil, é bem tranquilo.
1: É. E, Onina, você quer. Antes de. Nossa, me deu um bug mental aqui, <risos> tela azul. Hoje eu tô complicado. O dia hoje foi puxado. <risos> é, eu ia falar. Se antes da gente entrar para falar um pouco mais sobre o jogo, tipo, falar um pouco sobre as regras, falar de algumas regras opcionais que a gente curtiu e tal, barará, se a gente ia dar uma passada, assim um overview a galera sobre a pré-venda. A pré-venda começou na semana passada, né? Até quando ela vai? Quer falar um pouco disso? Eu falo. Eu falo, pode ser. É...
2: Bom, a pré-venda a gente começou ela dia. Não, aí, Daniel, acho que você tem que falar, porque eu não lembro que dia que a gente começou.
1: <risos> a pré-venda é, gente, isso aí, ó. É...
2: Faz Pô, uma, uma semana.
1: Televisão ao vivo é isso aí mesmo. A pré-venda <risos> começou no dia 23, 23 de ah, maio. Aí,
2: viu, mais ou menos duas semanas. A pré-venda começou dia 23, ela vai ficar um mês no ar, então ela vai até dia 23, e os livros começam a ser entregues no dia 25. É... A gente teve bastante gente comprando o livro já. Já teve mais ou menos umas, umas 200 pessoas que compraram o Tiny Dungeon. Então, assim, a gente já tem uma comunidade muito animada em, em, em jogar Tiny Dungeon. Então, né, se. Eu não sei quanto ao horário para os grupos jogarem, mas grupos para jogarem talvez tenham bastante. <risos> tem bastante gente comprando o livro e curtindo e já querendo jogar.
1: É, assim, hum, a gente ficou bem animado de ver o quanto que a, o público embarcou, curtiu a ideia, apoiou, comprou, é, se for pensar que, que é um livro que, putz, não era tão conhecido, não é tão falado e tal, bem massa, mas é que o jogo ele é carismático, né? ele é bacana, uhum. ele tem uma premissa bacana, então, acho que isso facilita. Então, a gente ainda tem aí aproximadamente mais uns 10 dias de pré-venda. É, já considero assim que pô, a pré-venda do Tiny Dungeon foi um baita sucesso. Uhum. O Draud falou que é anúncios freestyle. É isso aí, mano. A gente vai... A hora que faz o trem, a gente vai dando um jeito. Vai contornando. É... <risos> <risos> é, sobre, ainda sobre a pré-venda... Você quer falar dos... Eu sempre boto a Nina na roubada. Você uhum. quer falar dos kits, Nina? Que a gente tem hum, do livro?
2: Uhum. É, vamos ver se eu vou lembrar direitinho.
1: Vai, você vai. Eu
2: vou, vou tentar lembrar sem, sem olhar. Então, nós temos... Três opções de pacote? Aham. Uhum. Uhum, ok. É, então, nós temos três opções. A gente tem só o PDF, o livro, e a gente tem o pacote all-in. O pacote all-in é o que mais compensa porque é, ele vem o livro, o PDF... Ah, no, na compra do PDF, do, do, do impresso, também vem o PDF dos micro-cenários. Depois a gente explica melhor disso aí. É, no outro vem o livro impresso, o PDF, os micro-cenários, uma matriz de, de jogo e os três dados, os três D6 que são necessários para jogar o jogo.
1: Você tava falando de traduzir pro pessoal uma matriz de jogo. O que é a matriz de jogo, mesmo
2: Matriz de jogo é um... Um, um mapa
1: riscável.
2: Isso! Isso aí. <risos> Eu ia falar um papel riscável, <risos> mas enfim. É um papel quadriculado que dá para você desenhar. Então você faz o seu próprio mapa, você coloca as suas minis lá. O Tiny Dungeon não precisa de minis, mas você... Porque ele é... A, a movimentação dele é simplificada, ele é perto, longe é,
1: e próximo,
2: próximo ou perto e longe né próximo perto e longe é, então ele é simplificado mas para quem gosta para quem gosta de RPG um pouco mais visual tem altas mini quer usar para dizer para justificar o dinheiro que gastou comprando mini de RPG né?
1: Que é usar aquelas minas que você pinta tal, que você coleciona. É.
2: <risos> é, aí a gente tem a matriz Para isso e você consegue fazer o seu próprio mapa, suas próprias anotações ali com aquelas canetinhas de, de quadro.
1: É, e só para dar uma ideia do, do, do quão mais vale a pena o All-in: o, o, só o PDF é R$12,00. Agora na pré-venda, né? O Tiny Dungeon, o livro físico, só o livro, é R$ 34,90. E o pacote all-in que vem o livro, o livro de regra em PDF, os micro-cenários, o 3D6, 3 dados de 6 faces. E o mapa arriscável é R$ 39,90. Então, né, acho que não tem nem muito o que pensar. Vou até... o link dele já tá pulando aí de pré-venda do Tiny Dungeon, já vou colocar aqui. É... Tem uma pergunta aqui no chat do Anderson que é qual é o material dessa matriz. Eu não sei o nome dele, mas é aquele que apaga, né, Nina? Que é o mesmo que a gente fez o, Isso. o mesmo que a gente fez o Do For Against Darkness.
2: Você tem ele aí? Eu
1: não, não tenho. porque o, o meu For Against, eu peguei só o livro, não peguei o pacote hum. todo. É, mas bem. é aquele. Ele é meio. Ele é, não é um papel cartão, né? Que papel cartão é papel cartão mesmo. Mas ele é durinho com, uma, com aquela parte que você pode riscar e, e apagar. Vou até perguntar aqui pro Guilherme, o Guilherme que eu é quero sabe o nome dos explicar materiais. explicar
2: direitinho. É. É, aí aqui, é... ó. Eu tenho uma aqui. Por que, que eu tenho? De onde, de onde que ela veio? Eu não sei. É, mas eu tenho uma aqui, ó. Então, ele é um, um cartãozinho e aí você consegue riscar com o, com o piloto de quadro. Ah, veio pra mim do, do Forgotten Darkness?
1: Pra você deve ah. ter ido, eu que, sou, eu que fico na xepa aqui, recebo só o que tá com defeito. <risos>
2: <risos> <risos> Enfim, então ele é um papel assim. Ele não é exatamente um papel rígido, porque ele dobra. Então a ideia é que ele caiba dentro do livro. Mas ele é... você consegue riscar, ele tem dois lados, você consegue fazer o seu mapinha. Esse, no caso, é o do... Fire's é o do Darkness. Fargest Darkness, então os quadradinhos são pequenos, porque é pra desenhar as dungeons aqui. Então aquele ele vai ser maior, vai ser, vai ser o padrão 2,5 centímetros o quadrado. Então é pra caber uma mini nele.
1: Beleza. Então, só acessar sair, comprar o Tiny Dungeon, pacote all que é o melhor pacote... Vamos falar agora um pouco mais do jogo, é, começando pelas regras, começando por criação de personagem, por onde a gente vai começar, Nina? Você que manda aqui.
0: Uh,
2: vamos começar um pouco pelas regras. É, a gente não vai se aprofundar tanto, tanto mas eu quero dar um resuminho para quem conhece, para quem ainda não conhece, é, para a gente também deixar um pouco de espaço para dúvidas no final. É, então, o que, que é o básico do básico dos testes do Tiny Dungeon? Você vai rolar a pilha, é, uma pilha de 2D6 para todos os seus testes. E se você tiver um resultado, 5 ou 6, você passa no teste. Simples assim. Se você tiver uma vantagem, você rola 3D6. E se você tiver uma desvantagem, você vai rolar só 1D6. Um é, e as vantagens e as desvantagens vão depender das, das condições do momento do jogo, tá? É, deixa eu abrir o meu resuminho aqui. É, é... Isso,
1: isso daí eu acho que já é um ponto legal, assim... E é legal e de certa forma diferente, né? Eu tô acostumado com aqueles progressões de dados que né você sempre vai é, somando, ainda mais que agora eu tô jogando uma campanha de mouse guard, mouse guard cada um que tá no grupo pode te ajudar cada ajuda, dá a vantagem de mais um dado, então você vai somando um calhamaço de dado é, Mas o Tiny Dungeon não, o Morrinha é sempre isso, é sempre uhum. o teste padrão, são dois D6 é, vai poder rolar ou um D6 no mínimo, ou no máximo 3D6, você nunca vai rolar mais do que 3D6 e a dificuldade vai ser a mesma coisa é 4 e 5, ela pode variar até 5 e 6 aliás e ela pode variar até 4, dependendo das vantagens que você tem, né? mas setar essa ideia do cara, é isso, as rolas de dados vão ser de 1 a 3D6, ponto acabou já porra, ajuda um bocado assim, de agilizar, de facilitar uma das coisas que me, me, me atraiu quando eu li o sistema
2: Sim. Você vai ter algumas condicionais que às vezes entram em jogo, né? Porque você tem os, os traços que você escolhe do seu personagem e ele vai ter ali é, algumas habilidades especiais, alguma coisa diferente que você faz. Mas no básico do básico, é isso a rolagem. E não tem soma, não tem nada. Pra gente que tem descalculia, que nem eu, que olha pros números e fica tipo... <risos> que se, eu, se eu vejo um 8 mais 9, eu já fico... <risos> e espero alguém contar pra mim eu sou muito ruim em contar as coisas, gente, vocês não fazem ideia pra uma pessoa que escreve tão bem eu sou muito ruim com números é, então, eu, eu gosto dele por causa disso, honestamente quando, quando tem sistemas, vai metade do nível, mas some isso aqui eu já fico ok porcentagem
1: que isso, doido. E beleza. Passou o teste básico. O é... que mais que você viu no sistema assim que se achou maneiro e você acha massa da gente passar aqui, mesmo que rapidinho, para falar para a galera?
2: Uhum. É, uma coisa que eu acho interessante também é que todos os ataques causam um de dano. A não ser que você tenha uma habilidade especial, que diga o contrário. Então, é, é, é que nem Magic. Todas as coisas fazem tal coisa, a menos que... <risos> é... Mas, mas isso é uma coisa fácil também. Tipo, ah, se não tem nada acontecendo, você dá um de dano e, e pronto. São, são formas de, é, de ficar um pouco mais fácil. É, outra coisa que, que é a questão do combate que fica um pouco mais fácil é que você tem. É, ah, esqueci de novo. É perto.
1: Próximo, perto e longe.
2: Próximo, perto e longe. É, são as, as, uh, as formas de engajamento, né, de, de encontro. O você alcance
1: tem. do combate, né?
2: Isso. É, então você vai ter armas que alcançam longe, então o arco ele vai alcançar longe. É, as, as coisas ficam muito mais simplificadas desse jeito do que, ah, eu alcanço até 18 metros com essa magia, ou, sabe, fica um pouco... Mais fácil. Obviamente, ele tem explicando, caso você esteja usando é, usando quadrados, a, a movimentação é 9 metros, então caso você esteja usando esses detalhes, você, você tem como colocar certinho é, como que tá o seu, o seu combate.
1: É se for usar o grid, né?
2: Se for usar o grid, se for usar o mapa. É... É,
1: e a. a... Só para complementar o que você falou das zonas, que são três grupos de armas, né? É corpo a corpo leve, corpo a corpo pesada e a distância. Então é isso. E aí, e, e como a Nina falou, independente delas, se é leve, pesado ou a distância, dá um de dano. E você vai pelas zonas. Zona próxima, só o que é certa é corpo a corpo, leve e pesada. É, zona perto, só o que é certa é corpo a corpo pesado e a distância. Zona longe, só a distância. Então uhum. tem uma progressãozinha, é bem simples de pegar... É, e aí mais pra frente a gente quando estiver falando das regras opcionais é, ele, ele traz uma questão de dano variável aí sim Pelo tipo de, de arma, pela categoria de arma
2: uhum. é, Você também tem testes de defesa E eles também seguem aquela mesma regra Você vai rolar 2D6 pra fazer o seu teste pra se defender é, E se você tira 5 ou 6 você se defendeu daquele, daquele ataque é, ele também tem iniciativa, então assim ele tem elementos comuns de jogos de RPG que, que a gente está mais familiarizado e principalmente elementos comuns de jogos de fantasia de RPG, mas eles são o mais simplificado possível. Então você não tem, é, você não tem um, é, um número específico de habilidade para iniciativa. Sabe? você vai só jogar 2d6 e vai somar o total quem tira mais vai primeiro e assim por diante não tem nada extremamente específico sobre a iniciativa ela é muito parecida com todas as outras rolagens do jogo
1: é e <risos> minha tela azul tá foda, eu tava com o agora <risos> na cabeça, pra... ah tá, lembrei é, você falou que simplifica pela questão de serem só os dois dados, acho que isso traz uma coisa legal, assim, pelo menos eu gosto é, em relação a essa questão das armas darem 1 um de dano, é que você vai sair daquela parada de usar espada bastarda e machado, né? Porque se não faz diferença o dano, aí você pode pensar no teu... Não é que aí você pode pensar, aí o sistema tá te facilitando para você pensar nessa composição de usar, sei lá, garra, mais garra uhum. tipo do Wolverine, de usar punhal, gládio de usar uma alabarda, de usar lança, né, que personagem com lança não existe em jogo. Então, Sim. como não faz diferença o dano, acho que isso dá uma variação bacana em termos de, de criação de personagem, assim, de, do conceito do personagem, uhum. sabe?
2: Você pode imaginar o que você quiser. Lógico que, tipo, ah, mas o que, que adianta se, se essa alteração não vai mudar nada na minha ficha eu vou estar tá dando o mesmo dano que outro mas ao mesmo tempo eu acho que te dá um pouco mais de liberdade também, eu por exemplo em alguns jogos eu achava um saco, porque eu sempre gostei muito de jogar de, de Hoffling ou de seres pequenininhos até porque eu não consigo me imaginar com mais de uns cinquenta de altura é, nem, nem na fantasia eu consigo, <risos> nossa eu vou ser um personagem super alto e vou ter 2 metros, não eu só jogo com gente baixinha Aí e eu ficava muito frustrada porque eu tinha que pegar só as armas inúteis e ainda, tipo, ah, uma pessoa normal com essa arma tem um D4, tem um D6, você que é pequenininha tem, tem um D4. Eu ficava tipo, maluco, você já me viu com, com a faca na mão? Você acha mesmo que uma faca na mão é menos perigosa do que só porque a pessoa é maior? Você acha mesmo que eu vou errar só porque eu sou pequena? Eu ficava muito bravo com isso. Não, não gosto. Muito frustrante.
1: É, o, o, Anderson, o Anderson Costa falou que o combate é o esquema tático com, vari, com várias manobras. Vários ataques... Ah, então ele, ele perguntou. O combate é o esquema tático com várias manobras, vários ataques, ou uma pegada mais pro narrativo. Poucas rolagens resolvem o combate. Cara, o combate, eu diria que ele tá... Num meio termo, até puxando mais pro. pro tático e pro. Pro. Ó, ó o Igor ali, ó, mano. Até mudou de, de nick. Cigano o Igor agora. <risos> Igor, Igor 3K. É, cara, é, procura meus advogados. <risos> <risos> Mas voltando, é, eu acho até que ele tá mais pro tático e manobra do que só pro narrativo. Eu não sei se a Nina concorda comigo nesse sentido. Por que, que eu acho? Porque bem ou mal, embora ele não seja assim o detalhado do detalhado de contar andei um metro e meio eu ando ataque de oportunidade e tal e tal e tal, ele tem a questão das zonas de combate que você vai ter que atentar para você acertar. Ele tem a questão do de você fazer uma rolagem de ataque, poder fazer uma rolagem para desviar. Ele tem uma manobra que é a manobra de focar. Lembra que a gente falou que tem algumas coisas que podem variar o teu range de acerto? A manobra de focar é uma delas. Você pode usar o focar para você, em vez de acertar só com 5, 6, é, com, com você acertar com 4, 5 e 6. É, você pode também fazer o teste de habilidade ou atacar, então, ou mover. Né? Então são as 5 ações que você pode fazer na, na rodada de combate. Desviar, focar, habilidade, atacar e se mover. Então, acho que ele está mais nesse sentido para tático com manobras, só que é um tático com manobras é, minimalista do que um, um, um narrativo. O que, que você acha, Nina?
2: Acho que é, acho que é bem por aí. Assim, ele tem uma certa uma certa Eu essa palavra granularidade. Então, ele tem, ele tem alguma complexidade ali que você pode ter opções. Então, ele não é completamente desprovido de customização das suas ações e de opções que você pode fazer interagir, é, mas ele é bastante simples, é, é, tirando, poxa, eu tenho essa habilidade aqui, esse traço especial que, que ele tem isso aqui nessa jogada, tirando essas coisas assim, ele é bastante simples, então ele fica ele fica ali bem no meio termo.
1: É, e até para trazer, a gente, a gente falou de combate, né, os pontos de vida aqui, eles são dados pela tua herança. Herança são os diversos... Bom, não, eles não chamaram de raças, né? Eles trouxeram a palavra povos. herança. São os diversos é, povos. Os diversos povos. Isso, obrigado, Nina. Pessoa inteligente é outra coisa. É que a herança, ela traz mais a ideia da cultura na qual você está inserido, mas os teus pontos de vida, eles vêm da tua herança. A gente está falando de combate, então, por exemplo, lá... Você zerou teus pontos de vida? Você morre já? Não. Então, você zerou, você pode fazer um teste de defesa. Se você passar, você é, volta para um ponto de vida. Se você não passar, você tem mais uma chance, que aí você faz um teste de defesa, só que em desvantagem. O que quer fazer o teste em de desvantagem? Você rola um D6 só. Aí, se você não passar, blá blá, monta outro personagem. Mas, então... Percebe? Ele te dá opções, mas não é aquela coisa assim de... É, é, não é um papum, não é uma coisinha só e tá tudo resolvido e faz o que cada um achar. Não sei se eu expliquei bem, se eu confundi mais. <risos> mas tá bom. É, manda lá, Nina. Siga lá. Siga o baile.
2: Bom, outras coisas que são, são eu vou falar algumas coisas que são bastante comuns que o jogo tem. Então. então, no jogo você você tem, você recupera seus pontos de vida com descanso, estão dormindo, é, descansando, etc. Por cura tem magia no jogo. Ela é uma magia bastante simplificada e inclusive não tem é, não tem tantas opções de magia... você tem algumas que você escolhe nos traços... É, que é uma das coisas que a gente vai explicar da, da ficha... É, mas, por exemplo, pergaminhos... você pode ter pergaminho de qualquer coisa... É, que vai ser uma das formas de acesso à magia... vai ser por pergaminhos... É, e não tem uma lista de pergaminhos, mas você pode fazer a sua própria lista de pergaminhos. É, dá um trabalho a mais, mas assim, a gente está super acostumado. Enquanto inseridos no meio de RPG, a gente está super acostumado a imaginar o que pode ter. Ah, eu vou ter um pergaminho que ressuscita, eu vou ter um pergaminho que cura. Magia de cura, essas coisas assim, tem na, na, na lista de, de traços, mas algumas coisas mais específicas não tem. Então, ah, eu vou ter uma magia aqui para abrir um portal para um, um outro lugar. Você pode fazer isso no jogo. Ele só não vai estar tá pronto para você só escolher e colocar aquilo ali. É... Ah, é, você tava falando da, da criação de personagem. Deixa eu pegar aqui o PDF para eu
1: ir Vamos falando. Só matar mais uma pergunta aqui, antes da gente falar mais dela. O Draud falou... Como bate meio padrão de dano? Como é a vida dos inimigos? Eles têm saves de bloqueio também? É, sim, eles podem desviar Lembrando que o desviar, gente que Só para é, falar um, um pouco mais dele Que parece que assim, é uma rolagem é, equivalente Não é, tá? O desviar você rola um dado só
2: uhum. Então
1: não é fácil Você tem a opção de desviar Mas não é fácil né Para atacar você rola dois a três dados Para desviar você vai rolar um é, Então não é fácil desviar Sim, os inimigos também desviam. É, deixa eu pegar aqui só para eu te dar um exemplo da quantidade de pontos de vida dos inimigos. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu achar eles. Ah, bum, 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 bum.
2: Aliás, a gente podia ter se preparado melhor e ter colocado a tela que mostra um pouco do livro que a gente podia ter mostrado no livro, né? Mas,
1: Mas se quiser eu posso jogar... Nina, pô, a, gente não, a gente não se prepara porque aqui a parada é assim. É do É, mas aí pra tu, pra tu se. Seria ligar. legal
2: mostrar um pouco da, das opções de, de personagem. É, você tá todo.
1: Eu tô. Sua
2: câmera não quer te ver de pertinho. É,
1: mandaram um blank aqui, uhum. <risos> Vai falando aí que eu vou jogar o livro ali, então. Eu tô procurando aqui Beleza. os. Os. O bestiário. Nossa, mãe. Pior que o bestiário é tão grande, eu não tô achando ele no livro agora. <risos> Ah, é... ó... Tiranossauro Rex Zumbi... Tem 16 pontos de vida... Então... Achei aqui o bestiado... Só vou falar mais... Provavelmente
2: é um monstro bem forte... Inclusive...
1: É... Não... É... Pra você ter uma ideia... O Leonídio, Que é tipo Lion Man... Tá ligado? Morra Lion Man... Tem 4 pontos de vida... É... Um ladrão de estrada... Um bandoleiro... 2 pontos de vida... É... O um Kraken... Kraken, né... Que é um monstrão bolado e tal nove pontos de vida tem uma separação de grau e hierarquia de poder entre os monstros a gente pode falar daqui a pouco que é bucha bucha é o melhor nome cara foi, foi excelente as coisa. bucha é muito
2: bom parabéns para Karina <risos> que é a tradutora do livro Buxa é genial
1: exato é bucha é aquele monstro que tem um ponto de vida tal é o mínimo é, o kraken ele é do nível heróico depois eu mostro aqui eu vou vou jogar o livro aqui para a gente poder Passar por ele, porque eu joguei também a Holy Punkers, que tem a Holy Punkers Dungeon. Ela tá no gatilho aqui pra gente mostrar.
2: O Gong falou ali que os Buchos têm sempre um de vida e que os monstros têm nível e cada nível tem um valor específico de vida.
1: Uhum. Mas acho que acho que passamos, né? É, respondemos a, a pergunta ali sobre os pontos de vida. O Gong falou também que herança fica mais legal comparar com culturas e povos. Isso. Uhum. Ele falou que a localização tá muito boa, a edição também. Obrigado, cara. Pô, eu achei que ficou bem bacana também. Uhum. É, eu tô sem foco, tô. <risos> <risos> e aí agora, enquanto a Nina fala, eu vou pegar o Tiny Dungeon pra compartilhar aqui. Beleza.
2: Bom, é, então pra você criar um personagem no Tiny Dungeon, você vai selecionar uma herança entre a lista de heranças que tem. É, que são os povos que tem no, no livro inclusive eu adoro todos eles as ilustrações são muito bacanas é, e as traduções também ficaram muito bacanas é, e aí você escolhe três traços na lista de traços o traço é a parte mais customizável do seu, do seu personagem no jogo é, porque é ali onde você vai ele não tem classes é, mas é ali que você vai encontrar coisas que vão te definir numa classe então é ali que você vai co procurar coisas de curar, é ali que você vai procurar algum tipo específico de poder de magia, ou é ali que você vai escolher um traço que vai te dar uma habilidade melhor de, de fazer acrobacias ou se esconder. É ali que você vai achar esse tipo de customização do seu personagem. E você escolhe um ramo da família e uma crença. É, essa, a parte de, de família a parte de crença são partes um pouco mais narrativas do jogo, são menos, é, menos mecânica do jogo e mais crença quando você escolhe uma herança, quando você escolhe um povo né, que, do qual vai ser o seu personagem, ele já vem com algumas coisas, então por exemplo o... eu, eu não lembro se eu tô lembrando direitinho, mas se não me engano o Salimar, ele tem uma cura um pouco mais rápida. É... Eu vou, vou
1: jogar aqui na tela, tá bem na página das heranças. É, nice. Aí vai ficar na nossa cara aqui, mas é o que tem pra hoje.
2: Tem, a gente esqueceu de fazer a, uma... Uhum. É, uma tela que tinha, né? Coisas é, as pessoas. A, a, gente mudou,
1: é, a gente mudou algumas telas e esqueceu dessa. Tem uma dessa pra uma pessoa só, mas aí... É. Tá bom. Daqui a pouco a gente, um pouco vai a gente volta. Um isso. É. é. Você tá vendo aí, Nina? Eu vou só Tô. passando e você vai vendo, beleza.
2: Uhum. É, então nós temos humanos. Então, é, ah, e os pontos de vida são definidos pelo seu personagem. A não ser que você pegue um traço que te dê duro de matar, alguma coisa assim. Eu odeio gente que pega duro de matar. Camila Gamino, essa mensagem foi pra você. É. E, e, por exemplo, o Mano tem um traço adicional, porque eles são mais versáteis, eles estão em tudo quanto é canto e etc. É, tem os Fae, que são basicamente os elfos desse cenário. É, então, eles têm especialização em arco, é bastante do que a gente conhece. Eu gosto muito das ilustrações dele, pode passar.
1: Esse anão é sensacional. Não passou pra mim. Ah, desculpa, que tem ah. um delayzinho.
2: É, o anão é muito legal também, é, o anão é mais resistente, né, então ele tem visão no escuro, porque eles estão embaixo das montanhas. Todas as, as, é, as, as heranças têm um, um textinho pequenininho que fala um pouquinho da cultura desses povos, é, para você poder imaginar. Tem goblins também, os goblins são aquela coisa mais inteligente, mais brincalhões, eles gostam de coisas brilhantes, eles têm menos pontos de vida, é, e eles têm mais agilidade. Então essas coisinhas você já pega quando você pega, quando você escolhe o seu personagem. Pode passar. Já passei. <risos> é, os salimarios são basicamente salamandras humanoides. É, e eles têm cura criotérmica. É o que eu tava lembrando não era errado. Mas eles basicamente só se eles ficarem no sol quentinhos ali, eles dão uma curada boa também. É, e. Tem os arvorídeos, então pensa, pensa naquela cena do Senhor dos Anéis, dos entes, da reunião dos entes, onde eles ficaram um tempão falando várias coisas e, na verdade, eles só tinham falado oi. Então dá para você ter uma mesa só de entes conversando bem devagar e fazendo as coisas bem devagar, como árvores fazem. É... Então... É, você, como, como árvore você só pode curar por sono, luz direta não tem coisa assim. esse é o personagem mais irado eu gosto muito desse, desse, dessa herança que é o urso polar, eu quero muito jogar de urso polar <risos> e bater nas pessoas de urso é, joguem de urso me contem como foi jogar de urso é, você tem os lagartinos também que são mais, mais espertões um pouquinho mais esquentadinhos um pouco mais manipuladores é...
1: E fechou, né? De é lança, são Leite.
2: É isso aí. Ah, e aí, já mostrando um pouquinho dos, dos traços, né? Você pode ser um alquimista, então você vai poder fazer um veneno, você vai poder fazer poções, etc. Então, esse traço também serviria para você identificar o que é alguma coisa, então, ver se tem veneno. Na, no copo que o Lorde serviu para você de bebida. Então, todas essas coisas vão interagindo do sistema para você ter o que fazer, mas sem necessariamente é, sem necessariamente você ter que ter uma perícia específica para aquilo, né? Você pega os traços ao invés disso.
1: É, a, a lista de traços Ela é bem grande aí uhum. Vai desde mais ponto de vida Até aumentar o limiar de acerto é, Bastante coisa Como a Nina falou, aqui é onde você vai Mais individualizar O teu personagem né
2: uhum.
1: Aí ele tem aqui Uma listinha das armas é, Falando só os tipos né Corpo a corpo leve, pesado E a distância e o que, que é cada arma Mas aqui ainda ele não entra muito Lembrando que na regra básica é um de dano. É, e o livro, gente, um dos pontos é, mais interessantes de Tiny Dungeon são as regras opcionais, né? Então uhum. ele tem várias regras opcionais aqui no livro. Que aí vão te permitir deixar o teu jogo um pouco mais denso. Uma delas, que eu detesto, inclusive, é essa de controle de itens. É que é uma parada que fica meio diabo, assim, né, uns slots e tal, eu acho... Eu detesto. Uhum. Duas... Essas duas regras iniciais, inclusive, eu detesto ambas. É... <risos> Controlar item e desgaste de item, ponto de durabilidade, olha, que preguiça que eu tenho de sim jogo, mas eu sei que tem muita gente que gosta. Não
2: E assim, um exemplo, pra você fazer uma aventura um pouco mais survival, né, mais sobrevivência, você contra... A, a natureza Você contra o mundo São duas opcionais que podem servir bem pra isso É tipo No Limite RPG Entendeu?
1: Só que sem o Zeca Camargo
2: Sem o Zeca Camargo Você pode botar o Zeca Camargo também no, no seu RPG Ele, Ele é um cara legal Eu acho
1: <risos> Ele Tem uma parte que fala de como mestrar Aí aqui ó, a tabelinha Dos pontos de vida e das, do nível de ameaça de cada monstro. Que, hum. Aqui tem o bucha que é, cara, espetacular. Mas aqui ele já te dá a ideia, né? Do que, que é cada categoria de inimigo. E aí vem vários inimigos, mas vários mesmo. Aré Muito. gigante, assassino.
2: Boa parte do livro, em, o que ele não gasta com, com um monte de detalhezinho, ele gasta com inimigo, em compensação.
1: Mas você sabe que eu achei isso legal?
2: Não, porque eu gosto também, não, é, uma... não acho uma desvantagem.
1: É, porque a gente, a gente sempre gosta né, de bestiário e tal, sempre Sim. compra parte. É, então, eu acho maneiro que ele já te dá uma variedade gigante, cara. Pra tu jogar das coisas mais variadas. A gente falou dos dinossauros. Uma, eu não sei que fixação que o autor tem com, com <risos> répteis. Porque você viu que tem lagartino e os. Os e Salimar. Os uhum. Salimar, E, cara, tem. Olha quanto dinossauro, mano. <risos> é muito dinossauro. É, mas, enfim, isso é maneiro porque te dá uma gama gigante de criaturas e até te facilita porque você pode usar esses essas criaturas como base para criar outras, sem aquela, aquele é, besta,
2: trabalho de pegar do etc., todas podem ser substituídas facilmente pela ideia de um dinossauro. É. Aliás, sabe o que, por um lado, isso me dá muita vontade, tem uma coleção de Magic que chama Ixalan, que, era uma, que é uma coleção de Magic que tem uma inspiração meio maia, Inca, Maia, etc. E aí eles misturaram isso com dinossauros, com penas coloridas e tal. Eu, eu gosto muito das, das ilustrações de Xalã. É, e, e, e aí me, me, eu fiquei tipo, pô, daria, daria uma, uma coisa irada de Xalan nesse, nesse jogo. E eu gosto também que tem um dinossauro que chama Diplodoco, mas eu só leio como Dipiloco.
1: <risos> aquele
2: pirulito que você...
1: Não, eu já fiquei é. bolado porque o primeiro dinossauro aqui é de. É o argentinossauro. Cadê o brasil saldo? Nossa, Não, né? que Preconceito Nossa. <risos> Eu tô aqui pra isso, Nina hum. é, O, o Draught falou que desgaste de item e é preguiça real É ah, 2021 é André Martins no, no, no limite Perdeu a essência, né? O mundo tá perdendo a essência
2: Poxa
1: é... <risos> O Maximilian tá falando que gosta do dinossauro igual a Rei. Cara, exatamente. A Rei. A Rei uhum. é, é a louca do dinossauro. Legal que ele usou espécies reais de dinos pra você ver que esse cara ele tem alguma coisa com dinossauro tem de um verdade.
2: Negócio... Será que ele queria fazer um cenário só com dinossauros? Fica aí a e... pergunta.
1: Então, é porque a, até o Gong falou aqui, acho que as criaturas têm conexão com os cenários, porque tem um cenário de dinossauros. Tem um micro cenário realmente que é de dinossauro, mas, cara, é desproporcional, porque nenhum micro cenário de dinossauro, e tem, acho que se você olhar proporcionalmente, ele tem a mesma quantidade de dinossauro do que dos outros monstros. <risos> mas, é... beleza, porque que mais aqui? Brasil Sauro não tem, mas tem um Dino BR chamado Amazonsauro. É sério isso, Draud? Que legal. Você foi consultor aqui do livro que tá sabendo de dinossauro, hein, velho? <risos> <risos> Comprei Porra, qual era aquela coleção que tinha antigamente que vinha uma ossada de dinossauro que brilhava no escuro pra gente montar? Esqueci qual era, mas não eu era Não lembro. Pra ter não?
2: Não, isso é, isso é brinquedo de rico, Daniel. Não, não, vendia, isso, na não.
1: Banca, vendia na banca de jornal aquelas... Ah, tipo... tá, da Recreio? Não era, Recreio, menina. Recreio é anos 2000. É, é tipo Bom. isso... Só Não. que. Mas enfim. Esses que tu compra o primeiro, que era sempre assim. O primeiro é
2: R$12,90. Ah, tá. Tipo, da planeta de Agostini. Isso. E ah, aí, as, as revistas é.
1: seguintes é tudo R$30, reais e a galera uhum. normalmente comprava só a primeira. Uhum. É... Ah, ó, o Draude é só um biólogo um pouco interessado em dinossauros. Então uhum. fez todo sentido. É... O Inácio falou que dá pra jogar mais morrinha em Ixalan. O que é Xalan?
2: Ixalan, é o de Magic.
1: Ah, tá, Xalan. É, eu, é
2: que... eu tô com a caixa aqui. É eu de sou ignorante,
1: eu só sei ele as figuras. É... <risos> Quer <risos> que, é que eu tire da tela aqui pra você mostrar a caixa?
2: Pode ser, pode ser.
1: Peraí.
2: Pra quem nunca viu o é irado, cara. É, é... A substração de Xalan é legal. Já Bicho, tá lá. Eu, eu acho que já tá mostrando pra eles. Hum. Deixa eu tem uma caixa de Xalã mó bonitona aqui.
1: Massa mesmo. Dinossauro! Dinossauro com armadura e colorido. É.
2: Tem umas cartas de Ixalan aqui, porque eu não sei se vai dar pra ver.
1: Dá, dá pra ver bem.
2: Aí, pô, imagina que um irado RPG cheio de dinossauro assim, maluco.
1: <risos> o Steam Wolf falou que vai imprimir o um T-Rex zumbi. Vai imprimir impressora 3D, mas, se sim, posta a foto que eu quero ver como é que sim. vai ficar. <risos> As artes médicas são foda mesmo. O Draud está perguntando se tem alguma aventura pronta no livro. Ah... Uh...
2: Então, ele não tem aventuras prontas, mas ele tem duas coisas que eu gosto muito. Ele tem um, uma tabela aleatória de aventuras, eu particularmente uso muito isso quando tem, e quando não tem eu crio. É... E no Magical Fury, que é um RPG de garotas mágicas, ele tem isso, que é uma tabela, aí você rola um dado... E você vê o que caiu na tabela e aquilo te ajuda. As frases ali, as palavras ali te ajudam a criar uma aventura. Eu gosto muito disso, porque honestamente, eu literalmente já peguei livro, rolei ali e no, no momento seguinte eu tava com uma mesa daquilo fazendo. Eu, eu gosto de improvisar, especialmente porque eu sou meio preguiçosa para preparar a aventura, então eu aproveito desse tipo de coisa pra, pra poder preparar. E ele tem os mini cenários. Os mini cenários, eles não vão ter todas as coisas que você precisa para fazer uma aventura. Mas ele vai te dar qual é a ideia geral daquele, da, que aquele cenário vai abordar. Ele vai ter um, o que eu vou chamar aqui de um incidente incitador. Então ele vai te contar, ah, esse cenário aqui é para você testar é, os seus jogadores encontrarem com uma masmorra cheia de cristais e criaturas feitas de pedra, etc, etc. E ele vai te dar alguns ganchos do que, que aconteceu para os seus jogadores estarem lá. E como. Peraí, beber água. Como o, o jogo tem vários, é... vários inimigos prontos, isso é basicamente o que você precisa para montar uma aventura. Você já tem o um Incidente Instador, você tem os... as criaturas para escolher e você praticamente tem uma aventura pronta ali. De qualquer jeito, deve ter aventuras prontas que a gente vai lançar na Holy Punkers e, e em outros lugares, inclusive. para quem não conhece o Tiny Dungeon quer dar uma olhada um pouquinho mais no que, que dá pra fazer antes de comprar o livro, apesar de você estar tá vendo aqui, tem a revista do Tiny Dungeon. E na revista do Tiny Dungeon, inclusive, tem alguns ganchos de aventura tem adaptação, tem várias coisas legais pra vocês poderem ver. É só você ir lá no site da editora, no site, não na loja. Eu vou jogar aqui. Isso. É, e aí você tem a revista do Tiny Dungeon na área de downloads.
1: É, para quem estiver ouvindo depois no YouTube, né? Não sei hum. se o Big vai subir esse programa em podcast também, mas tá lá no site. Ó, aqui o link da revista do Tiny. Eu já mostro ela aqui também. Vou voltar aqui o livro a tela... Que tá bem na parte das aventuras. Eu acho, eu acho legal a forma como ele usa a questão dos verbos. Sujeito, local, obstáculo, uhum. saca. Deixa eu voltar aqui pra tela. Então, ele tem um, um, um gerador de aventuras aqui. Que, cara, é, é bem tranquilo. Você vai rolando os D6 E ele já te dá aqui um, uma ideia. Tipo, a ah, é... Curar o pirata na terra dos sonhos, o obstáculo vai ser uma traição, então vai ter uma traição nessa história, e o antagonista é um parasita. Cara, saem umas coisas bem loucas aqui. Sim. Eu, eu e fica marido.
2: legal, cara, eu, eu gosto muito dessas tabelas, é, eu gosto muito mesmo porque elas, elas criam coisas um pouquinho fora da caixinha e elas te ajudam bastante. É, o Maximilian perguntou aqui se a ficha vem no livro e se futuramente vai ter para download a ficha no site. Vai, é, provavelmente... Essa semana a gente ainda deve resolver isso, porque na verdade a gente esqueceu de colocar a ficha, mas a ficha já tem no PDF. Ela não vem no livro, mas também porque ela não vem no livro lá fora também. Então, nós optamos por, não, é, por deixar o livro sem. Mas alguns detalhes... É, no nosso livro, algumas diferenças na orelha do nosso livro, assim como na orelha do Forgans Darkness, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra quem nunca viu, bota, bota eu de novo Já aí tá de volta, aí. Daniel. É. Ah, pra, quem, é, pra quem nunca viu, desde do, desde do, do, do Punk. Não, não desde, desde o Forgans For
0: Darkness,
2: é, a gente tem colocado alguns conteúdos adicionais nas orelhas e aí depende... Qual é o jogo do que, que a gente colocou? Então, por exemplo, Forgans Darkness, ele tem um resumo com as páginas. Peraí, que eu tenho que, eu tenho que voltar pro Skype, senão não vejo o que eu tô mostrando.
1: O Gong é... falou que no livro tem a ficha, assim, Vai lá na última página do PDF que tem. Então, Isso Guilherme é, no já PDF atualizou. tem.
2: No hum. PDF tem. É no livro físico que não vai ter. Mas o PDF tem. E vai ter no site logo, logo. É... E, ah, e outra coisa, a ficha já tá no roll 20 traduzida, tá, gente?
1: Ah, é verdade, uhum. isso é um ponto bem importante.
2: Então já dá pra jogar no vol com tudo traduzidinho, bonitinho. É, então aqui nas orelhas a gente tem, por exemplo, quais são as páginas e quais são as rolagens que você tem que fazer pra cada coisa. É, e no Tiny Dungeon a gente vai ter um resumo das regras do Tiny Dungeon, que é bastante, assim deixa 10 vezes mais prático usar o jogo, o resumo de regras, é, no livro físico não vai ter a ficha, mas a ficha vai estar tá no site, na área de downloads, e no roll ela já está lá também, no PDF a ficha está lá.
1: Uhum. É, vamos falar rapidinho das regras opcionais, só passar por alto delas, uhum. que, e aí a gente, não sei se você ainda vai querer falar mais dos micro cenários, é, deixa eu jogar o livro aqui. Um ponto que a gente curtiu bastante no Tiny é justamente a questão das regras opcionais. Então, ele tem tanto regras para traços de prestígio, que eles chama que é que você dá uma série de habilidades especiais para o personagem, que é o que se assemelharia um pouco mais às classes né, que o jogo não tem tem várias eu tô passando aqui rapidinho só para vocês passarem o olho então companheiro animal especialização em escola de magia é, disciplinas marciais que inclusive essa parte de disciplinas marciais
2: é. ela, a de magia é... e a disciplinas marciais para mim são as mais iradas das opcionais assim
1: são né e elas são bem mais legais até do que livros um pouco mais é, detalhados né do que livros um pouco uhum. mais densos nessas paradas mas enfim é... Aí, regras de combate, então, regra para acerto e erro crítico, é... regra para dano de arma variável, que aí vai puxar também uma regra para redução de danos na armadura, é... características para as armaduras, navios e montarias. Navio é um troço que eu acho engraçado nos livros, né? Mas tudo bem.
2: <risos> é... <risos> Pô, você pode fazer uma aventura toda de piratas, deixa os navios.
1: Sim, sim. Ninguém faz, mas pode. É.
2: Teve uma aventura que eu tinha um navio... Eu tinha um navio portátil. Eu era uma, uma guenase d'água, só que... Só que eu não fui pra agora nenhuma. Mas isso aí foi culpa do mestre, porque eu, eu tinha um navio portátil. Ninguém deixou eu usar.
1: Então, Nina, você quer falar alguma coisa assim, mais das regras opcionais e tal?
2: Acho que é isso. Elas dão bastante versatilidade, elas dão um pouco mais de granularidade pro jogo, elas te dão mais opção de customização pro seu personagem e, e elas dão até um pouco mais de espaço pra imaginação é, é, de que tipo de aventura você pode fazer. Então, ah, eu quero fazer uma aventura é, no, no Japão feudal, então você tem disciplinas marciais para você colocar ali, ou eu quero fazer um, um circuito de lutas, né? Eu quero fazer esse tipo de aventura. Tudo isso dá pra você, pra você pensar no seu jogo. É... Inclusive, o Gong falou aqui que ele dá aula de Kung Fu e Tai Chi há 20 anos, e ele falou que gostou muito das disciplinas marciais. Então, o texto deve estar tá bem, é. bem completinho.
1: Pô, hoje a gente tá graciado aqui só com os especialistas, né? Especialistas Sim. em dinossauro, especialistas em artes marciais. Só a galera Agora, com traços de vestígio.
2: É. Especializações.
1: É, alguém perguntou aqui Deixa eu ver O Inácio falou do Piratas com Dinossauros O Anderson falou pô, O Max falou do, da excelente tradução no roll Valeu, mano é, Fala um pouco sobre a evolução do personagem Tem um esquema de XP e acúmulo de poder? Cara, tem Tem duas regras pra isso Uma minimalista e uma um pouco mais é, aprofundada Deixa eu jogar ali é, o minimalista é a cada três sessões de jogo você ganhar um traço novo E aí você pode ter um máximo de sete traços é, E tem uma regrinha aqui para pontos de experiência e como que você gasta é, esses pontos de experiência Então comprando traço, aumentando ponto de vida, comprando proficiência com armas e tal E aqui como que você ganha essa experiência ao longo do jogo Pode ver que... É, a experiência ela é pro grupo, né? não é individual e você ganha no máximo 4 pontos de experiência aí por, por sessão de jogo então ele tem, tem aqui para você usar como se achar, nossa eu falei falei, falei, achando que eu tava mostrando a tela e eu esqueci de jogar na hum? tela, então tava hum? eu falando mas enfim, acho que deu para entender é... Nina, você quer pra gente fechar aqui e falar só, dar uma passadinha, mostrar a Holy Punkers. Quer falar dos micro-cenários que vem no livro e dos demais? Uh,
2: desculpa, eu, eu, eu fugi. Cê, que é que você tá perguntou? Em mim, né? Não, desculpa. É...
1: <risos> eu perguntei se você queria falar dos. Só dar uma passadinha, assim, nos micro-cenários que ficaram no livro ali, para a versão final. E se tem alguma outra coisa que você quer falar Que aí depois disso acho que a gente pode dar uma Uma passadinha no No Na Punkers do Time
2: uhum. Acho que a gente abre para dúvida, não? Sim,
1: não é, beleza E a galera já pode falar, né, que eles já estão mandando A gente Também. tá respondendo, mas uhum. Vamos que vamos, vou jogar aqui na tela Primeiro micro cenário. não sei se você já tá vendo aí Acho que não, mas já vai entrar aqui é o Lar doce Masmorra Ah, explicar, o. o a, se bem que você já explicou né, a ideia dos micro -senários.
2: Uhum é, então, o, esse para mim é o mais legal dos microcenários, que é o Lar dos Masmorra. É, e os, eu, eu gosto que ele tem, né? Os, os temas possíveis, quais são as, os assuntos que essa, que essa história vai falar, né? Então, ele vai, é, ele vai falar sobre defender o seu lar, sobre a perspectiva daquele que é diferente. Então, a ideia desse microcenário é que você em teoria, é o que as pessoas chamariam de um monstro. Então você tá lá vivendo na sua casinha, na sua, na, na sua caverninha, com as suas coisinhas, e de repente chega um monte de aventureiro e começa a quebrar e matar todo mundo, e você tem que defender a sua casa.
1: Isso é, é muito louco.
2: Né? né? Pensa, tipo, você chegar lá e matar as crianças de todo mundo e tal. São, são perspectivas que a gente sempre gosta de pensar nessas histórias de fantasia. É, volta só um pouquinho, só para mostrar é, o... Ele tem um resumo é, O Cortesia dos Goblins Não, Não calma pode, pode ir pra frente
1: ah, tá. É que a gente tá desincronizado Você tem um delizinho ah, tá. do que você tá vendo aí então,
2: é, uma... Mas ele tem os ganchos de aventura Ele tem uma descrição geral De, de uma cena acontecendo para você poder ler em voz alta e narrar é, o Cortesia dos Goblins é, é, é pensando numa civilização perdida, é, em alianças com, com povos que você não tem tanta, é, tanta afinidade. É, então, então é essa coisa de você conhecer outro, outras criaturas e lidar com elas numa... É, de uma aliança momentânea. É,
1: tipo, temos. Eu e meu inimigo temos o um inimigo em comum. Então a uhum. gente se une ao inimigo pra combater esse inimigo em comum. E é que eu acho legal que ele dá até uma. aprofunda um pouquinho, dá umas ideias sobre uma sociedade de goblins, que aí você pode usar como padrão no, no teu jogo. Uhum. Aí vem os ganchos, as ideias de aventuras, e aí o grande construção.
2: Uhum. Peraí, que ainda tá indo pra mim. Eu não lembro desse, Daniel. <risos> eu acabei de perceber que eu não lembro desse.
1: Engraçado que o. o, 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 o é, é O Grande Construção, na verdade, ele tem. Tem. Surgiu uma parada no meio da Terra e a galera meio que luta. Fique em volta daquilo ali pra tentar descobrir o que tem, o que, é que não tem, o que, é que tá à margem daquela, daquele negócio. Mas eu achei, eu fiquei, eu fiquei curioso, na real, porque na minha cabeça que ele não, não tinha entrado.
2: Será que você tá com o PDF certo, aberto?
1: Pode ser que não também.
2: Pode ser que não. <risos> tá bom. Então deixa eu ver qual. Deixa eu ver no meu aqui, qual que é o próximo, pra ter certeza que. Não, mas tem... é,
1: é, eu acho que é esse sim, né? Acho que esse daqui é o que eu peguei de você. É? Que a gente mexe em tanto PDF aqui, gente, conforme os livros vão andando, que às vezes a gente se perde. Mas vai lá, tem o, <risos> o País do Nunca de Oz.
2: Ah, ok. É, o, o País do Nunca de Oz, como o, o, o nome já fala, é uma. é, é adentrando o mundo das, das histórias de fantasia, né? Então, ah, o Mágico de Oz, P Peter Pan, Alice do País das Maravilhas. É, então, é, é uma história onde o mundo da Terra de Oz colidiu com a Terra do Nunca, junto com o País das, Mar das Maravilhas, e, e todas esses, essas histórias, esses contos de fadas estão juntos e, e colidindo nesse mesmo momento. É, e, obviamente, esses três lugares, em, em específico, são três lugares muito caóticos, né? se você para para pensar. Então, é uma colisão de... de Coisas malucas... E, e criaturas bizarras... Tipo... Flores gigantes... E... É, cartas... E, e coisas assim... Sabe? Então é... é, é ele é legal também de explorar... Porque é uma colisão de... De terras malucas... Basicamente...
1: É... Esse é um dos que eu mais gostei... Esse e o, e o próximo, né? Porque... É um... São... São cenários que são... Familiares pra gente, né? A gente Sim. sempre... Viu desenho... viu história... Nesses cenários... E, porra, poder brincar com isso misturado ainda é muito louco. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, em misturar, porra, o Mágico de Oz com o Peter Pan e, e Alice. Porra, muito louco. E, por último, mas não menos importante, o Histórias que Prendem.
2: O Histórias que Prendem, ele é muito mais uma junção de, de ganchos de aventura e de como abordar histórias, é, e, e, e sobre mundos de contos de fada. Então, o grande lance deles, dele é falar um pouco sobre abordar melhor história dentro da, 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 sua, da sua aventura, e ele tem vários ganchos de aventura que são um pouco mais específicos. Então, por exemplo, tem gremlins espaciais, tem, é, tem as sereias, tem, é, tem um que você é uma família de monstros, é, então são vários ganchos, é, ganchos específicos, ah, tem um que você, vocês são espíritos que guardam florestas, é, então são, são várias abordagens diferentes para para histórias específicas.
1: É, o que eu acho maneiro nele é que ele tem uma pegada assim de que os seres, eles são meio que fruto das crenças que as pessoas têm neles. Uhum. Então, é, ele usa aqui eu tô essa parte aqui falando da esfinge, que ela tem que falar os enigmas mesmo que ela não queira, porque não é que a esfinge quer se comunicar através de enigmas, é que já existe essa crença sobre ela e ela fica meio que amarrada a isso. Então, putz, o que, que a esfinge deveria fazer se ela quisesse libertar dessa... tipo Pode, até certo ponto pode ser visto até como uma maldição é, ele é um uhum. que viaja um pouco mais, ele extrapola um pouco a questão, mas ele extrapola de uma forma que eu acho muito maneira essa ideia de, das criaturas do, do, do pensar direcional que elas vão fazer, eu achei bem massa e tem um último, que é o Minas de Cristal Minas de Cristal é o último? Uhum. Deixa eu ver. acho que é, né?
2: Minas de Cristal é. ah, nossa,
1: né? depois eu
2: que <risos> Pô, eu super faria, e colocaria essa música como abertura de uma aventura nesse cenário.
1: <risos> Mas, é, acho que dois, dois micro-cenários... Então, a, aqui, eu ia falar disso. Bem ou mal, a gente deu uma, uma passadona pelo livro todo, né? Eu vou só mudar a tela aqui, antes da hum? gente ver se tem mais alguma dúvida, para mostrar a galera a... A Holy Punkers do, do Tiny Dungeon, né? Então, o que, que a gente tem nela? A gente vai ter uma resenha do Tiny, um texto falando sobre narrar RPG minimalista, um texto sobre pequenas masmorras góticas, masmorrinhas morrinhas, uhum. é, calaboucinhos e grandes combates, pequenas calabouços e grandes combates, é, histórias que prendem. Aproveitamos o microcenário de Tiny Dungeon para trazer algumas ideias de como aproveitá-lo sobre histórias, justamente. E uma região para você usar nos seus jogos, que é o Vale dos Corvos Então, a galera que não baixou ainda, baixem aí, o link está aqui, na, eu joguei ele aqui na, no chat Mas a, a, essa role, qual é a ideia nossa quando a gente faz essas revistas em todo o lançamento? É Primeiro, dar uma pré-visão para as pessoas do jogo, elas entenderem um pouco do que ele trata e já poderem, assim, é, experimentar o que, que dá para eu fazer com esse jogo, até onde dá para eu ir, é, que ideia bacana que tem para eu fazer nele. Então é isso, aqui no, na Rollie você tem basicamente passando um pouco de tudo, você vai bater o olho nela se você não comprou ainda, não, não sacou muito ainda qual é a do Tiny Dungeon. Você vai bater o olho nela, já vai saber do que é o jogo, já vai ter um contato ali bem mais próximo com o texto do jogo. É, vou tirar ela da tela aqui para a gente voltar, ver se tem alguma dúvida da galera, se passou alguma coisa. Uhum. A gente já está aqui com uma hora e vinte, né, já caminhando para o fim da nossa live. Deixa eu ver uhum. se passou alguma coisa. É, uhum. Tem uma
2: pergunta lá para cima, uhum. é, mas eu só quero falar uma, uma coisa que, que faltou falar. Pra quem conhece o livro em inglês e pra quem tá se perguntando é... o... no, no, no livro em inglês todos os microcenários estão no livro básico são 19 microcenários. no livro em português a gente optou por não colocar eles e isso é uma forma de, que a gente pensou de baratear um pouco mais o livro deixar ele um pouco mais acessível nesse sentido é... mas se você compra o, o livro impresso, você recebe o PDF dos microcenários. Então, eles continuam existindo. Nós selecionamos os melhores para continuarem no livro básico. Todos são muito bacanas e todos, vocês continuam tendo acesso a, to a todos eles. Então, vocês recebem o PDF dos micro cenários na compra do livro básico. É,
1: até isso amarra com uma outra pergunta que tinha lá em cima, que era sobre o livro ser preto e branco, né? Uhum. É... Essa é a versão principal que tem lá fora também, né? Isso, é. Mas o, a escolha fundamental sobre isso é que a gente queria que o Tiny fosse um jogo assim acessível para todo mundo. A gente não queria um jogo complexo no sentido de... Ah, você tem uma versão que é capa mole, preto e branco, uma versão que é capa dura e colorida, não sei o que lá. Não. É para ele ser um jogo só... Que qualquer um pode comprar. É um jogo que você não vai pensar muito para comprar. Que nem a gente no início da live estava falando dos preços dos pacotes. velho porra, é... Por 39,90 você vai ter o livro, o dado, grid, PDF, tudo. Então a nossa ideia era justamente fazer dele um produto que pode servir tanto para ser aquele jogo inicial de muita gente que está conhecendo RPG agora... Quanto um jogo pra você que quer variar o teu jogo... Conhecer uma coisa diferente... Cara, você não precisa nem pensar... É, você compra... Porque o jogo ele é acessível... Ele é baratinho... É um jogo bonito... Então... Acho que... Isso conecta com esses dois pontos... Uhum. É... Tinha uma outra pergunta aqui... Cadê, cadê, cadê?
2: Ah, era uma... Você achou aí?
1: É do... Suyo, Seals. É... Que ele pergunta... Ele ou ela... Pergunta se vocês acham que o Tiny Dungeon dá pra usar legal em cenários sem ser de fantasia medieval. O que, que você acha, Nina?
2: Eu creio que ele tem uma certa. Ele tem uma certa versatilidade. Mas eu. assim, se até você for ver o, o sistema lá fora, ele tem o Tiny D6. O Tiny D6, ou Tiny D6, ele tem. Tipo, são diversos tipos de jogos. Tem o Tiny D6. É, de super-herói, tem Tiny D6 de absolutamente tudo. Então, como ele é simples o suficiente, ele tem um pouco mais de versatilidade. Mas se você olha os traços, ele puxa um pouco mais realmente para essa coisa mais fantasia medieval, magia. Agora, por exemplo, se você quiser... Fazer uma coisa que seja um pouco... Tipo assim... É, fantasia urbana... Onde você vai ter essas mesmas criaturas... Só que num contexto urbano... Dá, dá, e, e tem monstro... Dá pra fazer uma coisa meio assim... Você quer fazer uma coisa mais sobrevivência... Mas mantém esse tipo de personagem dá, saca? Pra quem gosta de fuçar no jogo e adaptar umas coisinhas, dá, dá pra ele ter uma certa versatilidade, ele não vai muito longe, mas como ele também é muito simples ele dá pra espalhar os ramos um pouquinho assim
1: é, e o, ele até falou aqui que tava pensando na possibilidade de usar regra de gigaste e controle de equipamento pra uma história pós-apocalíptica, acha que daria certo então isso sim tem bastante é. regra isolada que vai te servir para outras coisas, te dar ideia de como usar isso em outros jogos, ou nele mesmo num, num outro contexto de cenário. É, e, e como a Nina falou, talvez onde você vai, vai ter mais. vai investir um pouco mais de tempo é personalizar traços, que aí você vai ter que ter traços condizentes com o tipo de cenário que você vai jogar. Porque você não vai pegar um jogo pós-apocalíptico, dependendo do tipo de jogo que você vai. Não vai ter magia, não faz sentido você ter é, algumas coisas que estão ali no livro.
2: É, você vai eliminar alguns. Ah, a gente não vai usar esses... Inclusive, no do... em alguns micro-cenários, vocês vão ver que tipo... Ah, você vai, tem umas indicações, tipo assim, você vai usar essas regras opcionais e essas e essas e essas para esse microcenário funcionar. Então ele tem essas coisas, você consegue selecionar coisas que você quer ou que não quer que entre. O Daniel não mostrou, mas o último microcenário, inclusive, ele é um microcenário pós-apocalíptico, é o Minas de Cristal. A gente só falou, mas a gente não mostrou direitinho.
1: Tá, então ainda, ele, você é... mandou, eu já voltei <risos> para ele aqui, desculpa. <risos>
2: Não, mas é só pra falar no geral. Ele é um, um, um micro cenário de sobrevivência pós-apocalíptica. Onde você tá no subterrâneo tentando sobreviver. Então ele é basicamente sobre, sobre esse submundo é, mais extremo que você vai sobreviver. Então você consegue criar histórias sobre isso no seu jogo.
1: É, e aí ele traz as regras específicas dele aqui, que no caso é do psionico, né? Uhum, Sim
2: aí ele tem novos traços, então assim, você consegue tanto achar micro cenários que tem o que vocês querem, ou vocês podem só ver como é que é montado esses micro cenários e como, é, e como você pode fazer igual. Inclusive, na nossa versão em português, eu fiz, é um texto meu inclusive, um guia bem rapidinho, tipo, super resumido, de como criar novos microcenários, caso vocês queiram. Então, eu destrinchei um pouco a forma que eles usam no texto para criar microcenários, qual é o esquema específico que eles usam, para explicar isso para vocês, para vocês poderem fazer isso no jogo de vocês. Isso é exclusividade retropunk.
1: Verdade, verdade. É, e bem, muito bem acrescentado, né? <risos> O, o Gong gostou dos piscões aqui, falou que vai levar para todos os cenários.
2: <risos>
1: é, galera, acho que a gente respondeu todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é, a hora e agora, é agora. Só lembrando: o Tiny Dungeon, a pré-venda vai até o dia 23. Então, na pré-venda, é, vocês têm preços é, melhores tem os kits. O Silvio falou que vai ali na, na loja comprar. Já vou te dar o link aqui, na, na boa, na boa. Tá aí, ó. Tal. É. Isso, Gong. Quando encerrar a pré-venda, começam os envios. É, a gente tá só esperando a gráfica terminar e chegarem os livros pra gente começar. Dependendo de quando chegar, às vezes começa até antes, Tá? Mas fica essa data do, do 25 aí, que é o mais garantido.
2: Uhum. É, é. E outra coisa, lembrando que os preços de pré-venda eles são preços especiais. Depois os livros mudam de preço, ficam um pouquinho. É, 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 fica um pouquinho mais caros e, obviamente, os, os kits, de Halloween, etc., vão subir de preço. Então, assim, se vocês estão gostando até agora corre lá, se estão com um pouco de dúvida dá uma olhada na é, na revista porque ela também vai dar algumas ideias legais tem resumo por outras pessoas que não só nós falando do jogo é, tem o pessoal do movimento RPG fez texto falando do jogo, tem um monte de gente já que deu uma olhada no jogo o Luciano fez uma live falando do jogo também então assim, se tiver dúvida lugar pra vocês terem informações, não falta mas aproveitem a pré-venda porque ela é ela vai ser bom para pegar uns preços legais e outra coisa minha mão fez um barulho engraçado quando fez barulho de pum. <risos> é... e outra coisa que é importante se vocês forem comprar o livro e estranharem o preço do frete não se esqueçam que vocês têm que logar na loja ou se cadastrar na loja para aparecer a opção de envio módico dos correios que fica que é o, o a opção de envio para impressos que fica bem mais barato é, então assim, se, se, no frete tá, se no frete tá aparecendo 30 conto de frete, dá uma olhada se você tá logado e se tá aparecendo envio módico para ficar o preço mais legal
1: muito bem lembrado, né? fundamental, inclusive <risos> <risos> Nina, acho que passamos por tudo sem mais perguntas, quer dar seu, seu tchau, seu boa noite aí pra galera, agradecer quem acompanhou a gente?
2: Bom, é isso, só pra avisar, eu devia ter avisado isso no começo, é no final, mas pelo resto dessa semana nós vamos ter várias lives pelo aniversário da Retropunk, e lembrando também tá tendo promoção no site todo, é, menos nos lançamentos, mas na maioria do site... É, nós ainda vamos ter uma live jogando Gartic e Stop com vocês, que é a nossa forma de comemorar o nosso aniversário junto com vocês, pra gente poder jogar com vocês, rir um bocado, o Daniel fazer piada ruim, etc. E dia 30 nós vamos ter uma live de City of Mist, que é o lançamento de julho da Retropunk, e é com certeza o lançamento mais esperado, porque é um RPG de fantasia urbana, onde você incorpora é, personagens com poderes de contos de fadas. Assim, vai ser o maior lançamento da editora desse, desse semestre. É, e dia 30 vai ter uma live do pessoal jogando com a Rai Galvão, narrando. Então não percam as nossas comemorações especiais de aniversário. Ah, e tem presente também, no final do mês.
1: Tem presente? Nossa, eu é. tinha até esquecido.
2: Eu sempre esqueço, Daniel. Tudo bem, sempre esqueço. A gente é uma grande editora de gente esquecida. Muito faz
1: bom. parte, faz parte.
2: Tem, tem presentinho no final do mês.
1: Galera, mas beleza. Nina, obrigado. Moçada que acompanhou a gente até aqui Valeu demais, quem tá ouvindo a gente No Youtube, valeu também, não sei se o Big Vai transformar isso em podcast, se sim Obrigado, da mesma forma Ah é, bem lembrado galera, se vocês não conhecem é, Ouçam lá o nosso podcast Rádio Retropunk, é, pode procurar no, no teu agregador de podcast, de podcast Spotify, Pocket Cast, Qualquer um é, Sempre sai os programas, inclusive tem Programa do, do Tiny Dungeon lá Se não me engano tem dois já, do Tiny Dungeon Né?
2: Verdade, é. verdade. Acho é. que tem. Então, beleza. Enquanto isso, eu vou mandar um, um, um beijo para as meus colegas de faculdade que estavam me vendo falar na live aí.
1: <risos>
2: <risos> e obrigado a todo mundo que veio. Foi muito bom poder falar do jogo com vocês. Espero que vocês perdoem os nossos esquecimentos. É, <risos> e a gente vai se falando por aí.
1: Valeu, galera. Boa noite. Falou. Ao carnaval